0: Les Rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les Rencontres d'Edonia, on reçoit ce soir, aujourd'hui, une jeune, talentueuse et prometteuse artiste. Kalika, bonjour.
2: Bonjour et merci pour la présentation.
1: <rire> les gens vous connaissent peut-être déjà, ils doivent se dire « Tiens, je, je connais ça, on vous a découvert il y a quelques années à la télévision ». Vous avez fait la, la nouvelle star Oui. <rire> Vous connaissez ce nom de Mia
2: Oui, mon premier prénom. <rire> ça,
1: ça montrait déjà, je pense, votre détermination à y arriver, quoi. Ça bah, se un concours comme ça
2: Ça montre euh, plus que détermination à y arriver que bah, déjà euh, j'étais un bébé et j'avais déjà envie de faire de la musique. Mais j'étais pas forcément dans, dans un truc où je me suis dit, ah, je veux y arriver. Euh, euh, je voulais juste faire. Enfin, j'étais au lycée, quoi. Ouais. J'avais 17 ans. Donc je voulais juste faire du son. Je me suis dit, ah, je vais. Euh, c'est une aventure à tester, quoi. Je me rappelle, j'étais dans ma famille à Toulouse et il y avait le casting à côté, en fait. Et du coup, bah, ils m'ont dit, bah, vas-y, teste. Et j'ai dit, ok. <rire> en vrai, ouais. ça s'est juste passé vous comme vous ça. Vous chantiez pas avant Si, j'ai toujours chanté, mm -hmm. mais euh, sans me dire dans ma tête, je suis déterminée et euh, c'est le moment et tout. Tu vois, à tel point que justement, après euh, cette aventure, euh, j'ai eu des propositions et j'ai refusé parce que, euh, parce que je savais que j'étais pas prête.
1: Voilà, vous aviez euh, vous étiez juste et et vous, arrivez, oui. vous arrivez en finale, quoi.
2: Ouais, et du coup, bah. <rire> Ouais je me suis dit bah non en fait je suis pas prête, je veux je veux passer mon bac, je veux, je veux faire une école de musique et apprendre encore quelques trucs et, et je reviendrai, c'est pas grave, je reviendrai mais avec quelque chose qui sera moi et je signerai pour les bonnes raisons.
1: ça s'est passé, Mia a grandi et est devenue Kalika, oui, yeah. c'est qui Kalika
2: C'est la même personne en vrai, c'est la même personne, c'est juste honnêtement que, déjà c'est mon deuxième prénom, euh, mais c'est juste que je trouve que c'est plus adapté pour définir mon projet Kalika il y a un truc assez guerrier je trouve dans, mmh. dans ce prénom Et puis euh, ça, ça représente plein de choses Enfin euh, il y a plein de choses qui ressortent de ce nom À la base mes parents ils m'ont donné ce deuxième prénom Pour Sarah Lakali qui est la sainte des Gitans Et euh, parce que moi je suis pas gitane Mais euh, en l'occurrence dans ma famille il y a eu beaucoup de forains Des gens qui faisaient les marchés J'ai fait beaucoup les marchés aussi avec ma grand-mère Avec qui j'ai en grande partie vécu euh, Et grandi Et euh, elle a toujours vécu en caravane justement Donc moi aussi en partie et avec des gitans etc. Donc déjà il y a tout ce truc là autour de moi dans lequel j'ai baigné qui, en, qui ressort de ce nom et ensuite j'ai vécu aussi un peu en Inde et il y a la déesse hindoue qui s'appelle Kali et euh, dont l'imagerie euh, m'a vraiment beaucoup inspiré sur mon projet et euh, voilà l'imagerie imagerie assez punk, guerrière euh, et de la mort Et il y a un truc assez... oui il y a la mort mais assez positif finalement là-dedans elle fait peur mais c'est quelque chose d'hyper beau c'est la déesse de la destruction et de la reconstruction, elle est venue détruire les choses pour les reconstruire en mieux et euh, moi, ça me parle par rapport à mon projet, vraiment.
1: Et justement, comment vous définiriez votre style musical
2: Mon style musical, je dirais que c'est pop trash. Pop trash. Pour synthétiser un peu le tout. <rire>
1: euh, c'est vous qui écrivez des textes. Ouais. Vous avez des textes engagés. Vous avez plusieurs causes. Il y en a une grande, c'est pour les, les femmes. Vous êtes une féministe, mais d'un autre ton. <rire>
2: C'est-à-dire.
1: Je sais pas. Vous, vous parlez euh, comme les hommes pour, enfin, comme les hommes pourraient parler, hein, mais, mais dans la bouche d'une femme.
2: C'est vrai qu'on me dit souvent ça et c'est rigolo parce que moi je me rendais pas compte. En fait, à la base, c'est venu. Euh, je parlais juste comme je parlais toujours. Mais après, comme j'ai grandi à partir avec ma grand-mère, qui a toujours été une femme différente des autres que je connaissais, qui a toujours eu une, gr une grande gueule justement et d'ailleurs elle avait une voix d'homme, c'est très drôle, <rire> elle avait vraiment une voix d'homme, de... oh, elle, elle fumait deux paquets par jour et je sais pas genre je pense que moi je suis imprégnée aussi par son franc-parler et du coup bah c'est ma personne en fait juste euh, qui ressort dans mes chansons et euh, on me ressort beaucoup, ah oui tu... Tu... tu parles comme un rappeur dans des chansons. Mmh et c'est bizarre genre les gens ils ont pas l'habitude mais justement c'est mais... très bien pour la mais c'est bien ouais. hein, pour euh, oui pour, pour nous pour les femmes pour montrer bah qu'il n'y a pas que des femmes douces etc mm. et qu'il euh, y a plein de manières d'être femme et, et de parler aussi tu vois on n'est pas toujours euh, euh, d'humeur douce on peut être vénère nous aussi tu vois et on n'a pas envie que de parler d'amour en mode mignon mm. on peut parler de sexe aussi Enfin, voilà c'est pas monnaie, un truc que pour les, les hommes, hommes par,
1: le, par le bout du nez euh.
2: oui aussi <rire> on peut aussi être des bad bitches c'est vrai il euh, n'y a pas que les garçons qui sont euh, des bad boys genre. <rire>
0: C'est empressé de leur dire À quel point ils m'auraient fait jouir Pourquoi faudrait-il que je passe Encore une fois pour la chaudasse Pourquoi le mec serait pas fautif C'est lui qui dégraffe les soutifs Pourquoi faudrait-il que l'on passe Encore toujours pour des chaudasses t'es où Hier qu'on me demande T'avais les tétés à l'air C'est ça, tu cherchais à te vendre
1: Des chansons engagées aussi. Il y en a une euh, très très poignante sur les euh, sur les migrants avec les gars. Oui. Elle est venue comment cette, euh, cette chanson?
2: Bah en fait, elle, elle est. C'est un mélange de plusieurs histoires. Euh, en gros, bah justement, comme j'ai en partie grandi avec ma grand-mère, euh, on vivait dans le sud de la France, à côté d'un truc qui s'appelait le Mas de Karl. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'était. C'est aussi une asso qui euh, recueillait euh, des gens qui avaient euh, qui avaient pris cher dans la vie, donc qui se retrouvaient soit à la rue, des gens. Euh, Je sais pas qui, qui étaient des toxico, euh, alcooliques ou alors juste des gens qui avaient tout perdu. Euh, et c'était beaucoup de gars. Il y avait aussi des femmes, mais c'était plus souvent des gars. Et en fait, ma grand-mère, elle était aussi bénévole là-dedans. Elle cuisinait pour eux et j'allais souvent boire les cafés avec eux, cuisiner pour eux. Et j'étais un peu la petite mascotte. quoi et Du coup, à chaque fois, ma grand-mère, elle me disait, viens, on va voir. On va avec les gars. Du coup, d'où le titre avec les gars. Et, euh, et ensuite, j'ai aussi vécu en Inde. Quand j'étais petite, je suis allée deux fois six mois à mes 9 ans, puis à mes 12 ans. Puis je suis retournée tout seule à mes 18 ans. Donc j'ai vu en fait le côté vraiment trash de la vie de très près, très tôt et aussi même moi dans ma famille, c'était assez trash en vrai, c'était hardcore. Et euh, pour moi cette chanson bah enfin c'est un condensé de tout ça, de toute cette, de toute la misère que j'ai pu voir, de toute cette injustice que j'ai pu voir et que je vois encore, même quand là je suis, j'ai emménagé à Paris, on, je me la prends toujours en pleine face, je la prendrai toujours en pleine face, je pourrai jamais être insensible à ça et euh, j'aimerais m'engager beaucoup plus. Je donne déjà tant que je peux à des assos, etc. J'ai été bénévole en plein truc, mais euh, c'est jamais assez et, et voilà. Du coup, j'en ai fait une chanson, mais ça suffit toujours pas. Mais j'aimerais que les personnes qui puissent vraiment changer les choses. Se réveille et fasse quelque chose et arrête d'être euh, égocentré comme ça. Voilà. Les rencontres des d'Edonia Radio.
0: On vagabonde avec les gars. Avec les gars, on n'a pas de gadget. On vagabonde avec les gars. Galère sur galère, c'est la vie. On vagabonde même dans le froid. Avec les gars, on aime les blondes. Pas dans les bars, on n'a pas le droit. Avec les gars, on a la honte. On est sans rien, on n'a pas de à pas de visage, on ne vaut plus rien. On a nos vies pour seul bagage, on est sans rien. On n'a pas de à pas de visage, on ne vaut plus rien. T'étonne pas si on a la rage, on est sans rien. On n'a pas de à pas de visage, on ne vaut plus rien. On a nos vies pour seul bagage, on est sans rien. On n'a pas de visage, pas de visage, on ne voit plus rien, t'étonnes pas
1: si on a la On sent chez vous une grande sensibilité, une grande maturité, avec aussi euh, une chanson qui est « Dinosaur ». Cette histoire d'une petite fille qui raconte ce qui lui arrive le soir quand son père vient d'accoucher. Ça aussi, c'est encore une chanson forte pour, euh, dans, dans, dans la bouche de quelqu'un d'aussi jeune que
2: vous. Ouais. alors ça paraît, c'est un peu une histoire croisée. En fait, c'est un, un fan aussi qui m'a envoyé son histoire. J'avais fait un truc euh, parce que comme tu dis, ouais, je suis, je suis très sensible et ça me tient à cœur aussi de porter les messages des autres, pas que les miens. Il y a les miens forcément, j'écris sur les, toutes les injustices, quoi, mais aussi sur les sur les histoires des autres qui ont besoin d'être entendues, qui doivent sortir, quoi. Et euh, j'avais fait un truc pendant le, le, le confinement, le dernier confinement, qui s'appelait ta life en live sur Instagram et en fait le principe c'était que euh, des fans, des gens de ma communauté m'envoient leurs histoires par mail, euh, des histoires qui leur tenaient à cœur, des souvenirs marquants et euh, que deux jours plus tard j'en fasse une chanson que je dévoilais en live sur Instagram. Donc, premier témoignage que j'ai eu, c'était euh, Dinosaure, du coup, mais euh, qui m'a particulièrement touchée parce que ça entremêlé en effet, avec mon histoire personnelle. Et donc, c'est plusieurs formes de violence dans cette chanson et c'est pour ça que je pense qu'elle euh, est un peu floue sur certains aspects. On ne sait pas de quel type de violence on parle, mais parce qu'il y a deux histoires mélangées euh, euh, voilà, dans une seule chanson. mais En tout cas, c'est de la violence qui vient du père dans les deux cas. Et euh, voilà, ça me tenait à cœur de, de le mettre en chanson et de le mettre en chanson de cette manière, plus pudique que d'habitude guitare voix donc très pure euh, voilà, comme si on rentrait un peu dans la tête d'un enfant quoi et, et je trouvais que c'était important parce que c'est vraiment des sujets dont on parle pas je trouve dans des chansons voilà Mais et je trouve que compliqué. ça passe mieux le dire en chanson que d'en parler limite juste comme ça c'est très tabou c'est sûr qu'elle sert tabou. beaucoup
1: à, aux associations qui luttent contre mmh. ça
0: j'ai des rêves de dinosaures Qui reviennent encore et encore Des rêves de mon âge d'or Étoiles tyrannosaures Qui défonçaient la table Balançaient mon cartable Comme si c'était normal à croire que je suis que dalle. Je me souviens encore de mon tout petit corps, de mon gros vélo jaune et de mon grand trésor que j'appelais papa.
1: C'était un EP avec déjà plein, pas mal de thèmes. Ouais. Euh, on va passer maintenant à l'album, je pense. Oui. Il y a aussi d'autres thèmes qui vont être nouveaux, que, que vous allez traiter dedans. Il est en cours d'écriture.
2: Ouais, il est en cours de, fini... enfin, en cours de finition, ça ne se dit pas <rire> du tout. Mais <rire> voilà, vous l'aurez compris, je suis en train de le finir. Et il me sort par les trous de nez, par les oreilles. <rire> je suis dessus depuis longtemps. Il y a des chansons dedans que je me traîne depuis 4 ans et demi mes premières chansons, mais il y, y a des premières chansons finalement qui, qui sont hyper importantes et que je veux garder quand même dans l'album, et du coup bah il est assez varié, il est assez riche parce que bah voilà, il y a des chansons d'il y a 4 ans, des débuts, et des chansons d'il de, y a euh, quelques mois. Et euh, en fait cet album, c'est vraiment un premier album où je dis adieu à tous mes monstres. Et euh, du coup là, la figure de Kali, la déesse, elle est hyper importante aussi parce que, en fait, euh, L'imagerie connue d'elle où elle écrase quelqu'un là, elle écrase Shiva, elle est comme ça. C'est Tout le monde dit « Ah, c'est une bad biche qui écrase un mec », mais c'est pas du tout ça l'histoire en vrai. En vrai, l'histoire c'est que elle représente Kali, le dernier élan vital. Et en fait, elle est sortie du nombril de ce mec qui est, qui est au sol, et c'est pour ça qu'elle a son pied de, de, sur lui. C'est vraiment la rage des dernières minutes. Et pour moi, Kalika, mon pour projet, c'est ça. Mmh. C'est vraiment ma rage de dernière minute, mon dernier élan vital. Et vraiment, dans chaque chanson, j'essaye de, de, de parler de ça. C'est un album ultra personnel où vraiment, je vais me mettre à nu complètement. Où je parle de, de trucs de famille, encore une fois, de, de mes parents. Il y a même une chanson qui s'appelle Sarah et Stéphane. C'est les, euh, les vrais prénoms de mes parents où je parle d'eux. Euh, ça parle de leur amour à eux. Il y a beaucoup, je parle beaucoup d'amour toxique dedans. Et en fait... Euh, euh, ça parle beaucoup de leur amour à eux en vrai et, euh, et de l'enfance et euh, de moi qui essaye de devenir une femme, une jeune femme dans tout ça, voilà c'est vraiment euh, comme un pansement un peu euh, cet album
1: Cet album vous le faites avec Balthazar Picard
2: Alors c'est lui qui, est, euh, qui va être aux arrangements à la prod, oui, toujours euh, ouais, fait tout euh, chez nous ça à passé la maison, la votre compte, à votre C'était à l'école euh... École de musique, ouais. C'est rencontrer une école de musique à Nancy, improbable. Je devais pas du tout aller à Nancy. Je devais, euh, à la base, je voulais aller à Londres. J'ai toujours adoré cette ville et l'esprit anglais, l'imagerie, les fringues et tout. Enfin, oui. Ça me parle beaucoup visuellement et, et l'humour anglais, j'adore aussi un truc un peu décalé et en fait euh, j'attendais une bourse que j'ai pas pu avoir et du coup bah j'ai pas pu y aller parce que c'était super cher et du coup euh, je rentrais d'Inde et je devais passer un, une audition pour Paris et en fait j'ai attrapé genre une bactérie en Inde j'étais malade comme un chien j'ai pas pu passer mon audition du coup dernier choix Nancy et au final bah c'était trop cool et j'ai rencontré Balthazar et
1: Balthazar fait bien des choses il a, bah oui, il a impulsé voilà. un style aussi je pense euh... bah, je pense
2: que bah oui c'est à dire qu'on est très 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 différents mais c'est cette différence qui parfois fait un truc où bah on est tellement pas d'accord que bah il, il en ressort un truc euh, une boule de feu une explosion, quoi. <rire> une explosion. mais belle genre c'est pas un truc horrible non, où on se fait du ouais, mal et ouais, tout une mais genre, parfois on est vraiment pas d'accord et en fait on arrive à finalement ouais, ouais. à comment dire ouais c'est ça je sais pas il y a un, le volcan quoi qui il ouais, y a
1: une qui se fait malgré ouais. tout quoi
2: Ouais c'est ça, c'est assez ouf
1: Et alors du coup comment vous travaillez Il amène une musique, vous emmenez les paroles, c'est l'inverse Alors même temps, moi je compose
2: et j'écris Donc euh, je fais un maximum de choses Je du suis assez près, contrôle fric ouais. voilà, Lui c'est vraiment plus les arrangements, le son quoi, les, les textures, mais même ça J'ai quand même euh, vraiment des idées dans, en tête Qui vient contredire <rire> Heureusement parce que sinon yeah. ce serait chiant aussi mais euh, ouais j'essaye un maximum de pousser le truc euh, jusqu'au bout Et une fois que j'estime que j'ai fait le mieux que je pouvais euh, Je vais voir Balthazar et il m'aide à retravailler des trucs Il me dit bah ça non je suis pas sûre euh, Moi je vois parfois ça va éveiller en moi un truc en mode bah si je suis sûre Encore mmh. plus du coup mmh. Et parfois je vais me dire ah ouais c'est vrai t'as raison quand même
1: Elle oh, à vous convaincre
2: hein. ouais, ouais et je me rends compte qu'elle a raison Et du coup on retravaille, on affine euh, Parfois quand je suis perdue euh... En fait c'est bien on est dans une coloc en ensemble avec sa cousine mmh. aussi euh quand je suis perdue même sur d'autres trucs parce que je fais beaucoup mes clips mais j'organise mes shooting photos ce que j'allais dire là voilà, vous avez ouais.
1: la, la mamie sur tout vous avez vraiment une créatrice ouais, donc... et euh, donc vous avez réalisé vos clips ouais hein. c'est ça euh... c'est trop
2: bien mais tu peux vite te perdre aussi quand il y a beaucoup beaucoup d'informations plus les, les conversations avec les labels qui Deux. eux ont peur de tout de <rire> même si je les aime trop genre euh, tu sais tu peux vite douter et Balthazar, il est quelqu'un qui a la tête froide et que dans deux secondes il va me dire bah là euh, là non là, là c'est pas pop trash là c'est bizarre là ils tombent lissés là. Oui, là, là, là là non ça va pas. après
1: ouais, il faut quand même rentrer pour être diffusé en radio tout ça oui, en mainstream c'est le, le côté des labels il faut pas perdre votre âme là-dessus
2: oui mais je pense que je la perdrai pas je pense que de toute façon ouais. j'arrive pas à faire autrement que, que d'être moi-même pour de vrai à 100%, j'arrive pas sinon j'ai plus envie Sinon j'ai ouais. plus envie de créer, j'ai plus envie de le chanter mes chansons si c'est ça tu vois ça sert à rien Je le fais pas, j'ai commencé ça parce que j'avais des choses à dire donc si je peux plus les dire ça sert à rien quoi Je vois pas l'intérêt et euh, je suis pas là euh, pour rassurer la galerie quoi Sur vraiment, j'suis... au contraire, je suis là pour dire des choses quoi
0: J'ai aimé mille et une fois Oui j'ai aimé d'amour mais pas une seule seule fois Il n'y a eu d'aller-retour Et j'ai peur de rejoindre les poussières Au moindre petit courant d'air Je vois les autres, toujours les autres Je les déteste, mais je m'y vôtre mal leur faire
1: Vous avez participé au chantier des Franco. Ouais. Ça vous a apporté quoi, ces, ces, ce petit stage euh...
2: C'était trop bien, ça m'a apporté une certaine tranquillité, un apaisement. Ça a arrêté un peu.. Euh... Comment dire Ça a arrêté un peu le temps. C'était juste une semaine, mais. Ça m'a ça appris à arrêter le temps dans tout, à tout moment aussi. Quand je vois qu'il y a une vague de trucs qui arrivent, on me dit « Ok, il faut que tu sois là, 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 à tel moment, tu fasses un clip et finalement on change d'avis on veut faire ça comme single et il faut que tu trouves telle idée, il hein, faut que tu fasses la pochette de single, finis l'album en août », machin. Ben, D'un coup, je repense au chantier et euh, j'arrive à me calmer. Je sais pas, La Rochelle, c'est un endroit... Euh, qui m'a bizarrement vraiment marqué et je trouve que c'est une ville hyper apaisante avec euh, l'eau autour et tout et les gens aussi que j'ai rencontré euh, des gens euh, comme Virginie Riche euh, qui fait de la sophrologie qui, euh, voilà, qui, qui nous a massé, fait des trucs tout con mais elle nous a dit ok, genre euh, parfois on s'en fout genre on va être en retard dans des trucs juste prenez le temps de kiffer, de réaliser les choses et de respirer un bon coup et ça va aller et... il ouais, y a un espèce de truc plus sain euh, voilà, au chantier des Franco et voilà, des gens euh, qui nous apprennent aussi à durer dans le temps et à prendre soin de nous pendant gérer, la tournée. À gérer la
1: carrière, quoi. Un peu. Ouais,
2: voilà. Parce que pas pas, pas exploser en
1: vol, mais... Ouais. Euh...
2: C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es au début, c'est conseillé d'être partout et de dire oui à tout, tu vois. Euh, il faut refuser aucune opportunité. Mais euh, quand même, si tu, re si tu refuses rien, fin tu, tu risques aussi de te griller, quoi. Fin, tu vas être épuisé euh, très vite.
1: Mm -hmm. Et euh, vous voyez où et comment dans 5 dans ans, par exemple
2: c'est dur comme question, hein. c'est dur. Mais vous avez, vous avez, plans, avez bien et...
1: objectif c'est quoi Ouais,
2: euh, je sais pas, j'aime pas dire je crois. Mmh. Parce que en fait, j'ai pas des objectifs en mode carrière, machin mmh. et tout. C'est plus des objectifs artistiques. Je construis, tout se construit en même temps. Mon premier album il se construit en même temps que mon deuxième tu vois. Dans ma tête ouais. là, le deuxième je sais déjà à peu près. Mais ça peut changer en cours de route. En fonction de si je change ma tracklist de l'album 1, peut-être que mon album 2, du coup, je vais plus mettre autre chose que j'avais pas prévu. Mais euh, tout se construit en même temps et du coup, pour moi, le présent, futur, c'est la même chose un peu, c'est bizarre, mais mmh. tout est au mmh. même niveau. Qu'est-ce que vous euh...
1: préférez C'est la période d'écriture, la période de mixage, d'enregistrement, la période de scène derrière, les clips hein
2: euh, J'aime tout, mais je crois que mon moment préféré de tout, c'est quand je crée, quand je suis en train de faire une chanson. Quand je suis en train de créer une nouvelle chanson et que je sens que qu'elle est bien <rire> genre quand je suis contente de genre j'ai trouvé un truc et je suis en mode oh! comme une enfant quoi qui, mmh. qui je sais pas qui s'émerveille de nouveau et je retrouve vachement ça quand je, je fais des mélodies voilà c'est mon moment préféré et encore plus quand je vais les tester pour la première fois sur scène ça c'est un truc de fou aussi, mmh. ce que j'aime le moins je crois c'est enregistrer les voix def euh, sur l'album là C'est ouais. le plus chiant parce que tu dis ah c'est définitif et là tu rentres dans le piège où tu veux faire un truc parfait Sauf qu'en fait le, le truc parfait c'est chiant ouais. et c'est bien pour ça que j'adore la scène parce que ça l'est pas et, et Je suis en train de me rendre compte ça aussi je déconstruis en mode arrête de vouloir faire un truc parfait soit toi et Au pire si t'as un vieux vibrato à un moment c'est pas grave et mmh. ça sera pour ça que les gens ils vont être touchés tu vois
1: Ouais, le hasard, enfin la
2: oui, oui, spontanéité la, la quoi. spontanéité
1: voilà, peut, peut, peut faire tout, tout basculer des fois
2: oui c'est ça
1: Alors merci Kalika pour cet entretien, j'espère que nos auditeurs vous ont un, un peu mieux connu par, avec tous les extraits qu'on a passé, mais si on devait jouer un seul de vos morceaux ça serait lequel et pourquoi
2: euh, alors de ceux qui sont sortis, moi je bah dirais euh... l'été est mort, parce que je trouve qu'ils regroupent un peu tout euh, ce que je, je suis. Donc euh, dans la mélodie, si tu l'as mes guitares-voix, il y a un truc très doux et pop, et en même temps dans le texte c'est assez trash, donc pop trash, et il euh, y a aussi, enfin euh, il y a un truc dur, et en même temps il y a une légèreté, il y a un truc lumineux aussi. Donc je trouve en fait c'est mon son le plus contrasté, et, et moi c'est ce que j'adore le plus dans l'art et dans, même dans les gens c'est ce contraste. Genre quand c'est juste une facette, ça me saoule et j'aime bien quand il y a un contraste, tu vois, il y a un truc doux, mais en même temps tu dis un truc horrible ou, euh, ou l'inverse, tu vois. Euh, du coup, pour, pour ça, je, je pense que c'est la chanson que je dirais d'écouter, même pour la prod, euh, c'est une des prods que je préfère dessus, parce que pareil, il y a beaucoup de variations. C'est un peu comme si euh, je pouvais montrer les facettes d'un album en une chanson. <rire> bah, c'est celle-là, il se passe plein de trucs dessus. Quoi.
1: un là hein, de euh... Merci
2: Kalika. Bah, merci, merci à vous. <rire> C'est pas possible,
0: tu me désespères avec tes chicots de travail Et dire que j'y ai mis ma langue dans ta caverne d'Aligango Ne mets plus tes doigts dans mes fesses, ne m'appelle plus ta tigresse L'été est mort, il est parti, le ciel est gris, c'est déjà fini